0: 20 ans, qui es-tu à 20 ans Est-ce que tu es une vieille ado Une jeune adulte C'est quoi ta place dans le monde Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle Bienvenue dans 20 ans d'âge Le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine Ici, on rassemble des histoires et des expériences Toutes riches et différentes des gens de 20 ans J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ».
2: Salut c'est Mimi, la rédactrice en chef de Mademoiselle, et dans cet épisode de 20 ans d'âge, j'ai la joie de recevoir Charlie. Charlie, tu la connais probablement, elle est étudiante au conservatoire de théâtre du 19e arrondissement de Paris, mais c'est aussi et surtout une vidéaste de talent que tu peux retrouver sur Youtube par Mademoiselle depuis quelques années pour ses petits tips et autres vidéos. Dans cette toute première interview, Charlie va te raconter son parcours pas toujours simple, sa vie un petit peu compliquée, te parler de son rapport à l'art, de son rapport aux autres, de son rapport au futur qui ne s'annonce pas forcément très joyeux. C'est un entretien très touchant que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Des bisous Bonjour Charlie Bonjour Mimi Bienvenue dans 20 ans d'âge J'ai failli t'être Steve. Ah, c'est peu mon... Mais il y a une ou deux voyelles peut-être Non, très peu C'est pas vrai Zéro lettre en commun Rien du tout Je <rire> suis très contente que tu sois dans 20 ans d'âge car je me suis rendu compte, Charlie, que malgré tes deux ans euh, d'activité sur Mademoiselle, sur Youtube, c'est ta première interview Oui On n'a jamais raconté
1: aux gens tu du es tout. Tu es. Les gens
2: ne savent pas que je suis en réalité un ours polaire
1: Et là...
0: La... <rire>
2: Oh non,
1: Et ça pas va être
2: un podcast roller coaster. Accrochez-vous, <rire> prenez un café, hydratez-vous, on est avec Charlie, ça va pas être linéaire. ok Ça ne pas va pas du tout consigne. être linéaire, je <rire>
1: déteste les fonctions linéaires, trop énervant à X plus B. <rire> Charlie, tu es
2: là parce que tu as 20 ans. J'ai 20 ans. Et du coup, ma première question, c'est ça veut dire quoi pour toi avoir 20 ans Ça représente quoi j'ai tellement de blagues qui me viennent en tête, mais je
1: crois que je vais choisir de répondre honnêtement. Ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire beaucoup de choses différentes, je pense. Euh, Figure-toi que ma psy s'est souvenue récemment que j'avais 20 ans. C'est-à-dire que vraiment, on discutait, elle a fait ah, « mais on a commencé à 99, t'as 20 ans ». Et j'étais en mode « oui ». Et t'es en mode « ah, mais quand tu parles, on dirait t'as 25 ans ». C'est-à-dire je comprends pas. Tu es mature pour ton âge. Je suis mature pour mon âge, je ouais. me le dis souvent. Ce qui est très drôle, c'est que c'est faux en réalité. En fait, soit on croit que j'ai 25 ans, soit on croit que j'ai vraiment... 14 ans et demi, non, quand même pas, mais genre 16 ans, quoi. C'est un ah, peu les deux facettes. Voilà, les deux facettes de ma personnalité. Et alors, pour moi, ça ne veut vraiment rien dire. Parce que j'ai été. Non, je suis n'importe quoi, ça veut dire plein de choses. Mais. Euh... <rire> je vais me contredire beaucoup. J'enlève mes lunettes parce qu'en fait, je crois que je déteste avoir des lunettes, même si je vois flou, je préfère voir flou que sentir une présence sur mon nez que je ne voulais pas, ok euh, 20 ans, c'est vraiment différent pour tous les gens. En fait, l'âge est une notion tellement obsolète. « Mon Dieu, je ne peux pas faire ce podcast. <rire> » Je me suis rendu compte que vraiment, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver dans, dans ma classe d'art dramatique, mais peut-être ils vont entendre ça. Non, le prenez pas mal. Mais je, je vois qu'ils euh, ont mon âge ou juste un tout petit peu moins. Et, euh, et je sens qu'ils ne vivent pas voilà, leurs 20 ans, leurs 19 ans de la même manière. Et euh, c'est vrai que... C'est un âge peut-être charnière, je ne sais pas. C'est un âge où voilà, tu es deux ans après ta majorité, donc tu es censé euh, être jeune adulte. Tu sors de ce truc où on dit tu es adolescent, tu es plus jeune majeur. Il y a un truc où tu es, es censé être un peu plus adulte. Euh, mais il n'empêche que du coup... Moi, effectivement, autour de moi, dans mon cercle proche, il y a plutôt des gens qui ont 20 ans qui sont euh, adultes, qui sont partis de chez, de chez leurs parents il y a longtemps et tout. Mais euh, j'ai rencontré récemment du coup, des gens euh, qui vivent encore chez leurs parents, qui euh, oulala, ont fait un petit bout de prépa, mais euh, après ils sont allés à la fac, ils sont encanaillés. <rire> enfin, ils ne sont pas quand même au même processus de, de réflexion peut-être et qui sont encore euh, peut-être un peu dans l'ambiance lycée, l'ambiance faire des études et tout, ce qui n'est plus mon cas depuis, euh, depuis
2: 50 ans d'ailleurs, que j'officie chez Mademoiselle. <rire> Mais cela dit, tu es toujours étudiante quand même. Tu n'es oh. pas à la fac, tu n'es pas en prépa, Tout mais tu es toujours étudiante. Tu n'es pas à plein temps chez Mademoiselle.com. C'est pour ça que nous n'avons une vidéo de toi que toutes les deux semaines. Bien ce sûr. qui est une tragédie, mais c'est comme ça. <rire> tu es au conservatoire
1: conservatoire du 19e, euh, en art dramatique, depuis trois ans maintenant. Euh, J'ai commencé avec Eric Frey. Maintenant, je suis chez Emiliana Maillet depuis deux ans. On s'en fout, mais non. Excellente professeure pour tous ceux qui veulent faire du théâtre. Bon courage avec ce concours qui est une tannée. J'ai dû jouer en dromac alors que j'avais fait deux fois du théâtre dans ma vie. Et tu l'as eu Oui, je l'ai eu. Quel joueur Bravo <rire> euh. Mais c'est des études, c'est quand même pas un circuit... enfin euh, Il y a beaucoup de gens qui font la fac à côté du conservatoire. Moi, je fais des farces à côté du conservatoire. C'est un rien pareil, mais c'est pas le même délire. Et, euh, et par exemple, il y a un nouveau de ma classe, euh, du coup, euh, quasiment mon âge, mais que je sens euh, un, un clivage en termes de mentalité, qui était en mode, euh, ah, mais donc tu fais que le conservatoire, tu fais pas la fac, mais donc tu es déscolarisée, en fait. J'étais même en mode, non, c'est vraiment juste un circuit différent, et il euh, Effectivement, c'est des études, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment que sur l'interprétation. Euh, aussi, on va étudier les auteurs, mais bon, ce n'est pas un truc où on a des cours magistraux. et C'est genre, euh, fais le lapin par terre et concentre-toi sur tes, sur tes chakras, et le monologue intérieur de Christiane
2: Ok, C'est marrant qu'il utilise ce mot déscolarisé, parce que pour moi... À partir de la fin du lycée, tu n'es plus déscolarisé. C'est juste que tu n'as pas fait d'études oui. supérieures. Il y a des gens qui travaillent dès après le bac, oui, même oui, oui, avant. Tu vois. Pour moi, déscolarisée, c'est que tu ne vas pas à l'école obligatoire. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, voilà. C'était quoi ton rapport Quand est-ce que tu as arrêté le lycée, toi À quel âge euh,
1: J'ai arrêté à 17 ans parce que j'ai eu mon bac.
2: Donc t'as été jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Bah... J'étais très scolaire. Ah bah ah ouais
1: alors là, mais j'étais mais si scolaire. Oh, c'est gênant pour tout le monde. <rire> <rire> j'étais hyper scolaire. Alors dans une certaine mesure. <rire> C'était quand, quand même un peu zinzou. <rire> Je suis quand même un peu zinzou. <rire> et euh, et j'ai des problèmes avec l'autorité. Euh, mais disons que jusqu'au lycée, euh, j'allais en cours. <rire> et, euh, et j'ai toujours alors fait mes devoirs et tout, j'ai toujours voulu que les gens m'aiment, même mes professeurs et je me disais peut-être que si je fais bien des mathématiques, alors ils m'aimeront j'ai besoin d'amour et euh
2: oui, c'est vrai qu'on pense souvent que les artistes ne sont pas du tout scientifiques, mais en vrai, es une ah, je suis mateuse. une grosse
1: matheuse. j'adore les maths, et donc notamment j'ai un bac scientifique spé mathématique, mention très bien.
2: La <rire> meuf joue en difficile, et <rire> elle a mention très bien.
1: C'est réel, j'ai vraiment joué en difficile. Et euh, cela dit, c'est vraiment hyper intéressant, les, les maths à ce niveau-là, ça devient de la philosophie. Enfin, Bon, pas même au niveau bac, ça va, mais vu que j'en ai fait un peu après, est-ce que je raconte mon parcours Allez ciné-sup, euh, donc c'est une directement... Donc ça, c'est après le bac. C'est après Alors le bac. Alors, attends,
2: revenons à avant le bac. Oui, avant le bac. T'as envie, que parce que t'as dit, jusqu'au lycée, j'allais en cours. Voilà, c'est ça. Mmh. Il... On a un truc voilà, quelque part. Parce que t'étais très scolaire, tu voulais que les profs t'aiment. Oui. Même si l'autorité, c'est pas ta passion. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi a... il y a du passé dans « j'allais en cours
1: » <rire> Parce que je me suis vraiment très vite rendu compte que je trouvais ça... Euh... J'avais des mauvais profs euh, au lycée et, euh, et en fait, j'ai quand même compris que ce qu'on nous demandait, à savoir très peu de réflexion et vraiment juste de savoir les livres par cœur. Et, euh, et donc, bah, notamment les cours du SVT que j'ai vécu comme <rire> confrontation permanente ou euh, vraiment. Euh, euh, alors, ça s'est fait en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, j'y suis allée, j'ai trouvé que vraiment la, la prof, hein, se... on s'engueulait beaucoup, vraiment. Elle n'en avait rien à foutre de nous et, et elle, elle nous... Enfin, vraiment, fait... enfin, c'est honteux. On nous demande vraiment de recracher le cours. Exemple, au bac, moi, je suis tombée en histoire sur le conflit israélo palestinien et j'ai vraiment recraché mot pour mot le livre. Et j'ai eu genre 17, alors que je n'y mettais aucun avis personnel, que l'ouverture, c'était vraiment en mode Mais ce conflit est-il toujours d'actualité Oui,
2: je pense. Waouh, <rire> vraiment une opinion géopolitique ultra travaillée, <rire> je extrêmement pointue. <rire> je
1: sais plus, je crois que j'avais ouvert sur la guerre froide ou quoi. Mais, genre, mais vraiment et euh, et pareil en SVT donc je m'embrouillais vraiment beaucoup avec cette prof du coup après c'était pas suis... la matière le problème c'était la façon d'enseigner ouais c'était plutôt okay. ça oui puisque la SVT j'adore biologie trop bien et tout et euh... Et, euh, et du coup, je suis allée bourrer en cours par protestation contre elle. Parce que l'alcool la est dangereux après, est... pour la santé. à oui, Consommer avec
2: modération. On je suis la réellement Obligé, de le dire.
1: <rire> et euh, donc on est passé par une phase où on buvait de l'alcool pur dans des gourdes pendant son cours. On... <rire> C'est vraiment bête. Et après, euh, et après, je ne suis juste plus allée en cours. Et elle a mis sur mon livret de bac. Euh, ne se déplace plus, ce qui est une manière très polie de dire, je trouve. Euh... Non, on n'a plus, rien à, foutre <rire> on a plus rien à foutre des SVT. Et j'ai eu pourtant 16 au bac parce que voilà la veille, alors que je me souviens que c'était la fête de la musique et que je suis même allée à la fête de la musique. Mais j'ai vraiment pris une heure pour juste apprendre par cœur les putains de trucs de stratosphère du cul là de de, de... de génome ouais, et tout. Quoi voilà. <rire> stratosphère du génome. <rire> Elle a pas fait cette biologie scientifique. <rire> et, euh... et 16, parce que vraiment il C mais euh... après, j'ai du mal maintenant à parler de l'école parce que je me suis vraiment disputée avec un pote qui, peut-être, il a raison, mais que, genre, c'est pas sympa de dire ça pour le genre. Et je suis. Même pas peut-être il a raison, je trouve qu'il a raison pour les gens qui ont des difficultés à apprendre par cœur et des difficultés scolaires d'arriver en mode ah, il suffit d'apprendre le livre et regarder, j'ai eu 16 au bac, tu vois. Genre, peut-être je m'énerve un peu en disant ça.
2: Ah, mais non, je trouve pas que t'es. En fait, je trouve que quand tu dis ça, tu dis pas. Euh... Vous êtes débile si vous n'arrivez pas à le faire, tu vois. Oui, tu dis plutôt, non. en fait, c'est un système d'apprentissage qui pour toi n'a pas d'intérêt et ce serait bien qu'il y en ait d'autres du coup. Et c'est oui, le problème absolument. avec l'école publique et républicaine. Mmh. C'est que l'idée, c'est que ça soit pareil pour tout le monde, ce qui est cool dans un principe d'égalité. Mmh, oui. Mais que du coup, pour les. Est-ce que tu sais que tu es surdouée Tu as été diagnostiqué non. un jour dans ta vie <rire> Pas du tout. <rire> non, d'accord. <rire> tu es probablement sur un spectre de QI assez élevé et après on met ce qu'on veut derrière tu vois mais du coup ce qui fait que ton cerveau pour lui apprendre par cœur c'est facile mais c'est pas intéressant mm. du coup oui tu peux le torcher en une heure comme plein d'élèves très doués qui branlent jamais rien dans leur scolarité qui oui. ont des bonnes notes parce qu'en fait ils ont un cerveau qui est, qui est bien compatible avec les cours mm. mais ça veut pas dire que ça les stimule et en fait si t'as pas été en cours et que t'as eu 16 au bac c'est parce que ça te stimulait pas oui. mais t'as les bonnes capacités, ça veut pas dire que ceux qui fonctionnent différemment sont moins bons mmh. ou qu'il faudrait faire que des écoles pour les charles oui. tu vois. il faudrait oh que tu qu qu ait le
1: choix <rire> <rire> Quel enfer Va te faire foutre Et du coup les profs me haïssaient vraiment parce que du coup...
2: Est-ce le... qu'il y a eu un switch, du coup, entre ta troisième et ta seconde Non, ou... je dirais que pour le coup... C'est juste l'adolescence, globalement, où tu t'es dit, vas-y, j'en ai marre. En fait, ouais, ça efforts. a été assez smooth comme transition.
1: Je sais qu'on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, que j'étais insolente. Et ce mot me faisait très mal. Ça me, ça me rendait vraiment triste. On hein, me disait, t'es insolente. Parce que j'ai toujours répondu au prof, mais en même temps, je léchais des culs. Jusqu'à un certain âge, parallèlement. Enfin, je pense qu'étant enfant, j'étais une enfant vraiment très chiante. Genre à vraiment euh, vouloir répondre, euh, euh, aller au tableau. Mais parce qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la théâtralité, je pense. Genre, j'aimais trop lire les trucs en classe et tout. Mais euh, je me suis jamais fait bisuter non plus. J'avais quand même des amis. Euh. Mais s'il y, si, y a eu un clivage, jusqu'à mes 11 ans, je pense que j'étais extrêmement renfermée. Et. Euh, et j'étais vraiment dans mes livres et j'étais très gothique, mais sauf que je n'avais pas d'argent. Donc, je dessinais des têtes de mort sur mes t-shirts. C'était ridicule. J'ai vraiment retrouvé des photos et j'étais en mode... ouf, ouah. <rire> Oh non, s'il te plaît Il y a eu un clivage, du coup, à mes 11 ans, parce que j'avais une situation particulière euh, avec euh, mes parents et j'ai réalisé que ce que je vivais était anormal. Et, euh, et ça a explosé. <rire> ça a explosé Tout d'un coup, je suis devenue extrêmement extravertie. Oh, petite allitération bien sentie. Le théâtre. <rire> et, euh, et tout d'un coup, euh, en fait, d'ailleurs, je suis devenue populaire énorme parce que euh, j'ai fait une vanne. Vraiment
2: le même principe que quand je suis rentrée chez Mademoiselle. J'ai l'impression d'apprendre ton origin story comme l'origine story des super vilains ah oui. Tu sais, un jour, elle a fait une vanne. Les gens étaient contents et maintenant c'est Charlie.
1: <rire> Très bien.
2: Mais euh, non, j'étais, euh, du coup j'étais, j'étais
1: communément, je pense, on peut dire une bolosse, du coup jusqu'en cinquième, parce que c'était une classe celle-là que j'avais 11 ans. Et euh, pendant les vacances scolaires, il me semble de cinquième, euh, je parlais par message à Gala, meuf populaire et tout. Et euh, je me souviens même de cette blague qui n'est pas si dingue, mais on parlait du prof de français qui, je crois, s'appelait Monsieur Charrier. Qui déjà, c'est comique en soi. Et j'ai fait genre, <rire> Monsieur Charrier, sa vie, son œuvre. Et elle était pliée en deux. <rire> c'est la vanne Il n'y a, a même pas de vanne. Il n'y a rien du tout. c'est pas tellement une vanne. Et pas... Mais c'était un truc après, comme 11 ça. Ans, tu vois. Et tu vois, un début. 11 ans. C'était genre une formulation où vraiment elle a fait mais hilarant et elle est tombée de son lit et elle a vraiment fait bah, super, on va être copine. Et après, je suis rentrée dans le groupe des populaires et j'ai trouvé ça détestable. Parce qu'elle bisutait euh, des gens et j'étais vraiment en mode, oh, oh, moi je ne veux pas faire ça. Mais euh, bon, j'étais quand même contente d'être leur amie et de me sentir cool, alors que c'est vraiment une idée de merde. Mais je ne participais pas à leur bisutage et puis je n'avais pas trop le droit d'aller aux fêtes, <rire> vu que ma famille est toujours le même problème. Oui. <rire> Mais euh, du coup. Euh, du coup, voilà, cette évolution. Et après, ça s'est fait progressivement euh, par rapport aux profs et à l'école. En fait, quand j'ai réalisé, bah, c'est là aussi où j'ai commencé à partir de chez moi. Euh, que, genre, en fait, les portes, elles peuvent s'ouvrir. <rire> genre, si tu fais, je veux m'en aller, ou enfin tu peux, il n'y a pas de personne qui te retient. Donc, euh...
2: donc quand tu as à peu près arrêté d'aller en cours, ouais. c'était en... au lycée C'était euh, première semaine. Ouais, première. première.
1: Ben, c'est à peu près quand je suis partie de
2: chez mes partie parents. Tu es partie aussi de chez tes parents.
1: Voilà, à peu okay. près à ce moment-là. 16 ans, un truc comme ça.
2: Et comment tu vis le fait de devenir... Euh, alors, pas 100% indépendante, parce que tu es toujours mineure, et je suis pas sûre que tu gagnes de l'argent à ce moment. Oui, là, non, je te décours de violon. De... Ah ouais mais vraiment pas suffisamment pour gagner ma non, vie. Euh... <rire> Surtout qu'on est d'accord que tu es
1: de région parisienne euh, oui. de base. Oui, c'est
2: oui. euh, oui. cher. C'est très, vie. très cher, la vie. Donc, tu fais quoi Tu crèches chez des potes Oui, euh... c'est
1: exactement. Je crèche chez des potes. Euh... Euh, je suis pas encore complètement indépendante. Je revenais des fois chez ma mère, mais... Euh... Mais euh, ouais, la plupart du temps, je dormais chez mes, mes amis du lycée que je ne remercierais jamais assez et qui ont été d'une aide formidable. Je pense que vraiment sans mes amis, euh, je ne serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui, euh, car je serais morte. Non, peut-être pas. On ne sait pas, mais oh, ce n'est pas la question. Oh,
2: <rire> Ça aurait été plus compliqué, en tout cas. Et je pense qu'il oui. est possible qu'à 16 ans, avec une famille compliquée et toute seule dehors ouais, du coup et pas été... aller en cours peut-être peut-être ça peut mal. Peut-être c'est chaud. Ouais. <rire> c'est des bons amis
1: <rire> Mais ouais, je dormais chez, chez mes amis, c'était cool et euh... et puis après du coup, je suis partie à Nantes et là euh, c'était Après le bac du coup Après le bac, première et c'est pour ça aussi je pense que j'ai pas fait du théâtre tout de suite en conservatoire à Paris, c'est que j'étais en mode fuir fuir Paris, oh mon dieu. Et donc il y a cette prépa euh, en plus très sélective qui m'a prise. Et euh, donc, c'était en son. Figurez-vous que j'ai failli être
2: ingé son. <rire> C'est là où tu as rencontré Oscar
1: Non, j'ai rencontré Oscar euh, au collège, justement. Ah, bah oui, je suis bête! Il qui le pourra bisou. lui parler le bisou, mais oui! Quand on avait. C'était euh, pendant mon clivage de 11 ans. Hein. Euh, Peut-être qu'il a participé à ce que je m'épanouisse. Euh... Et
2: probablement. Hein,
1: <rire> pour Avec le contexte. sa grosse
2: langue, Oscar. <rire> Oscar apparaît très régulièrement dans les vidéos de Charlie. C'est un bon brin barbu, euh, très drôle et sympathique. Il est venu faire un podcast chez Mademoiselle qui s'appelle Le Boys Club, où il raconte comment Charlie, en cinquième, l'a dégoûté euh, de des bisous. <rire> et avec comment, la langue. Non, comment
1: on s'est dégoûté, c'est-à-dire que moi non plus. Ah je bah il y a que lui qui parle à ce moment-là. Donc... Oh, tellement énervant, je rétablis la vérité <rire> maintenant. Ok, c'est-à-dire que on sortait ensemble, sachant que. Hmm, merci Oscar de m'avoir quitté pour Chloé Boutillon parce qu'elle avait des seins. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Ok. Et, euh, et c'est lui. En fait, on s'était genre smaqué à la récré. J'étais en mode. Bon, tu me connais, Mimi. Tu me commences à me connaître <rire> quand on montre un truc, quand on m'apprend un truc qui m'intéresse. J'ai envie d'aller au bout et <rire> d'expérimenter tout. J'ai un pote qui m'appelle le piver, c'est-à-dire que je fonce dans les murs. Avec <rire> ton bec comme ça. Oui <rire> Et euh, coup, Tu as fait du mais... à Oscar <rire> Du coup, je l'ai sucer dans le prof d'histoire, énorme, on avait 12 ans. Et euh... <rire> non, c'est juste que dès que j'étais en mode Ah ouais, c'est ça, c'est comme ça, on embrasse les gens et tout. Et vraiment, du coup, récré d'après, je l'ai chopé, je lui ai roulé une pelle, mon pote, et il était en mode Ah Et ce que moi aussi, j'étais en mode Ah, qu'est-ce que je fais J'en sais rien, j'ai voulu faire la ouf et euh, du coup, on s'est auto dégoûté du roulage de pelles et on s'est rendu compte, genre, il y a un an en en parlant, genre, mais toi aussi tu détestes rouler des pelles, mais non. Et, euh, et donc, on Et c'est de votre
2: faute, <rire> à, <rire> à tous les deux. <rire> tous les deux. <rire> Merci d'avoir rétabli la vérité. J'ai rétabli la vérité. Car en bon mec, Oscar n'a parlé que de son point de vue. Ah il pas de tiens, mais on l'adore on l'embrasse. Du coup, tu es à Nantes parce que tu as voilà. envie de partir de Paris. Oui, tu arrives dans la prépa ciné pour Sup. potentiellement faire un Jason voilà, c'est ça. Comment ça se passe euh,
1: Ça se passe bien. Je suis très heureuse d'enfin euh, partir de Paris, d'enfin avoir un vrai chez-moi, bien qu'insalubre et minuscule. <rire> et euh, Il faut savoir que j'ai perdu des amis à cause de l'insalubrité de mon logement. Mais là, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je suis quelqu'un de... Vous savez tous ces gens qui sont en mode... Alors moi, euh, vraiment, euh, ça ne me dérange pas que ce soit le bordel. Il faut juste que ce soit propre, qui sont des gens normaux, finalement. Be Globalement, oui, courant. Eh bien, moi, c'est l'inverse. Je m'en fous que ce soit sale, ce qui est inquiétant. Mais par contre, c'est très rangé. Mais c'est okay. très sale. Il y a vraiment des taches de sperme dans le lit et tout, mais le lit est fait. Alors là,
2: <rire> la meuf a des standards inversés. Oui. Le lit croustille. Ah ah
1: j'ai honte de moi. <rire> Tous mes vêtements sont pliés, mais pu. À <rire> un moment, j'ai prêté un jean à un pote et rentré dans la caisse à sa daronne. Et vraiment, sa mère, elle a fait genre... Oh, il était en mode, oh mon Dieu, pardon. Et <rire> c'est juste que j'ai la l'Afrique. C'est le, le jean
2: bien plié dans l'armoire. Oui, je dis, mais ben non. non. <rire> D'accord.
1: Vraiment, coup, socialement chocolat. compliqué d'avoir... Socialement euh... compliqué des fois. Disons que mes amis l'acceptent. Et ça va, je suis vraiment pas la pire dans mon groupe d'amis. Vraiment, euh, chez un pote, j'ai déjà retrouvé son slip dans les, la gazinière. Les tables, <rire> les trucs non, pour qu'il C'est du là. talent. C'est du
2: talent. Comment il est là Étape 1, pourquoi il est là Étape <rire>
1: C'est hyper étonnant. Mais euh, du coup, j'arrive à Nantes, trop bien, j'ai un appartement que pour le coup, euh, mes parents m'ont aidé à payer. Euh, ce qui n'a plus été le cas depuis cette année. Maintenant, je suis officiellement complètement indépendante hein, depuis Bravo. 18 ans. Mais, mais à ce moment-là, pour quand même rendre à César ce qui est à César, j'ai eu de l'aide de mes parents. Mais la vie est vraiment moins chère à Nantes. et euh, Donc je suis contente. Euh, je rencontre mon premier gars euh, sérieux aussi parce que j'avais eu beaucoup, beaucoup de plans cul. Je m'étais beaucoup découverte sexuellement, puisque le pi donc j'ai un moment fait Oh, des bits, des chattes, Pouf, yes
2: C'est par où <rire> Est-ce que j'en parle Parce que c'est un truc que tu as toujours intégré très naturellement dans tes vidéos, le fait que tu pas hétéro et que tu es, mm. je sais pas si tu préfères bisexuel ou pansexuel ou oh, whatever, oh, mais bon, 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 bon les filles là, ouais. les garçons, c'est possible. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un truc qui t'a travaillé à un moment Parce qu'il y a ouais. tout l'aspect coming out potentiellement ouais, et
1: tout. Complètement. Et alors, c'est génial parce que j'ai. Figure-toi que dimanche, je suis allée chez ma mère, chez qui je vais extrêmement peu, que je ne connais plus trop. Bref. Et, euh, et j'ai retrouvé mon carnet d'adolescente, parce que j'ai toujours écrit, j'écris quasiment tous les jours, des petits poèmes un peu dépressifs et tout, ça va, et des farces aussi, on rigole. Et, euh, et j'ai retrouvé ce carnet, et je ne me souvenais pas à quel point je m'interrogeais à ce sujet. Dans ma tête, ça a toujours été un truc, oui, j'ai eu aucun problème avec euh, ma sexualité et tout. Et en fait... Il faut savoir, par exemple, au collège, je suis sortie avec quasiment tous les gars du collège. Et en fait, c'est parce que j'étais amoureuse de ma meilleure amie. et Donc c'était vraiment pour faire genre ah, « ah, ah Comme les copines Regardez mon mec, mec, mec !» Je me souviens que je m'énervais beaucoup en plus contre mes petits copains parce que je n'avais pas envie d'être avec eux du coup. Et notamment Léonard qui est un méga pote et qui est un des meilleurs potes d'Oscar aussi. Euh, genre j'ai été horrible avec eux si t'écoutes ce podcast je m'excuse énormément mais que t'as vu au bar la dernière fois oui je me souviens il est parti un moment
2: oui il cherchait une <rire> poubelle longtemps <rire> oui c'est vrai
1: mais il est trop cool Et moi, j'ai été horrible avec lui parce que j'aimais pas les hommes à ce moment-là. Et vraiment, il était en mode, on pourrait se retrouver pour passer du temps ensemble. Moi, j'étais en mode, ouais, pour faire quoi, en fait on va, Tu peux me dire un truc précis On va au cinéma, on va faire un truc. Moi, en fait, si je sors, c'est pour une activité, en fait, s'il te plaît. Donc, euh, je lui ai mis des lapins, mon frère. Genre, vraiment, il était dans le métro, il venait, il était... Et je lui disais en mode, ouais, non. Il était en mode, bon... <rire> Bah oui, mais tu savais pas. Oui. il aussi. <rire> et il est toujours pote avec toi. Donc mais tu dois bien pas sûr. être très fois, on est super. Amis. Mais, mais euh, du coup, il y a eu d'abord ça, et ensuite au lycée où j'ai fait pour la première fois l'amour avec euh, mon premier amour euh, Esther. Si tu m'entends, bon, je t'aime encore. <rire> <rire> C'est vrai Non. Mais je sais pas, peut-être. <rire> c'était un moment charnière dans ma vie quand même parce que j'ai joui aussi pour la première fois c'est yes. vraiment pas linéaire on parle de trucs super différents c'est pas pardon. grave j'avais prévenu <rire> j'avais essayé de me toucher un peu mais genre je savais pas c'est pour ça que je parle ah, autant pour du la clitoris. première fois c'est-à-dire pas la première oui. fois à deux la première oui, fois la première fois, fois tout court c'est ouais, ça qui est assez énorme c'est que du coup comme je connaissais pas le clitoris moi j'avais essayé de me mettre des wads mais euh, bon j'étais en mode ok ça sert vraiment à rien je vais pas perdre de temps je, là je préfère faire des mathématiques et euh... <rire> j'économise chaque parcelle de secondes. Et, euh... et vraiment, Esther, euh... elle a fait de la magie. C'est-à-dire, vraiment, elle a fait genre... Et genre, j'ai découvert mon clitoris et j'ai fait genre... Qu'est-ce qui vient de se passer C'est génial et, euh... et du coup, trop bien. Mais du coup, dans mes carnets que j'ai relu j'ai découvert des trucs en mode... De... Je ne suis pas attirée par les hommes, je ne comprends pas, mais quand je regarde les filles, je les trouve tellement jolies. Est-ce que je suis lesbienne Qu'est-ce que ça veut dire Bon, Ce n'est pas grave si je suis lesbienne, mais j'aimerais bien savoir et peut-être ça va être compliqué. <rire> genre, c'est trop chou. J'étais vraiment en mode, oh non. Et après, quand j'ai réalisé que ça va, j'aimais bien les garçons aussi. Enfin, ça va, c'est pas que ça va, mais j'aime les garçons aussi. Tu peux avoir les deux, t'es pas voilà, obligé de absolument. savoir si
2: t'es lesbienne ou pas. Peut-être voilà. que tu es
1: de tout. De tout, exactement. Et que c'était une question d'individu plutôt que de genre. Et j'ai eu aucun problème à l'assumer. En vrai, euh, j'ai des potes euh, qui m'ont raconté, que, par exemple, souvent qui viennent plutôt de, de campagne et tout, que genre leur pote de village, genre euh, bah, notamment mon meilleur pote m'a dit, euh, si jamais euh, je leur avais dit euh, que j'étais gay ou quoi, euh, genre euh, je plus été leur pote. Enfin, ils m'auraient rien de... Là, pas du tout. Euh, j'ai eu des remarques, parce que j'étais dans un très 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 gros lycée, vraiment, même une cité scolaire à ce niveau-là. Je pense qu'il y en genre 1200. Euh, deux gars qui étaient en mode « Ah ouais, Charlotte, tu seras avec une meuf, enfin, ce qui pareil. » j'étais en mode « Oui. » Et je disais « Ah, qui est stylé ?» vraiment, aucune... fin de, <rire> de cet échange. cet échange. Puis j'avais tellement mon gros crew de que aucun problème. Et, euh, et, euh, et les parents... Euh, alors, génial, parce que <rire> c'était un peu le cadet de mes soucis aussi à ce moment-là. Et à un moment, je l'ai dit à ma mère et elle a vraiment fait... Bon, c'est faux, tu dis ça pour te rendre intéressante, c'est une passade. J'ai vraiment fait, bon, bah, écoute, si tu veux penser ça,
2: libre à toi. Tu as fait l'effort de lui dire. <rire> Elle a fait l'effort d'être plutôt nulle. Mais <rire> à pas obligée d'en parler. Voilà. <rire> et,
1: euh, et mon père, euh, il a réagi comme mon bon gros papa qu'il est. Vraiment, il était en mode, bah, super <rire> Il va aller chez des chattes <rire> C'est très bien, ma fille, c'est très
2: bien aucun problème.
1: <rire> ok. Aucun problème euh, là-dessus.
2: D'accord. C'était <rire> la parenthèse. Orientation sexuelle. Voilà. Back to ta vie à Nantes, oui. dans ton appartement insalubre, mais qui est, qui est à toi. Oui. Comment tu vis ta vie d'étudiante C'est quoi ton rapport au cours à ce moment-là Parce que clairement, tu as passé deux ans à t'en battre les couilles. Oui. Est-ce que là, ça te fait kiffer parce que c'est un truc qui te parle Il plus, qui justement. est plus pro...
1: Ouais, compliqué parce que euh, même si j'allais pas en cours, je travaillais euh, quand même beaucoup, notamment les maths en fait. le vrai clivage que j'utilise beaucoup, le mot clivage, j'adore ce mot, euh, que j'ai ressenti, c'est par rapport aux maths parce que c'est toujours un truc qui m'a énormément intéressée et que je travaillais beaucoup. Euh, et là, en fait, le fait de rencontrer mon premier copain sérieux, entre guillemets, pour qui j'ai des vrais sentiments et euh, avec qui genre du coup, ça fait vraiment euh, pff, schéma que je retrouverais plus plus tard dans ma vie, voire tout le temps dans mes relations amoureuses. <rire> Malheureusement, c'est-à-dire une absence de réflexion totale. <rire> et du coup... Beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de sentiments <rire> beaucoup dirigés vers la personne.
1: <rire> et du coup, en fait, ça, comme c'était la première fois que j'avais une relation amoureuse, vraiment, où je ressentais de l'amour, ça a complètement pris le pas sur euh, mes études et... Euh, et euh, donc j'allais en cours parce que j'étais obligée, parce qu'en plus c'était vraiment un, un truc très strict si t'allais pas en cours enfin tellement de gens qui voulaient entrer là qu'ils étaient vraiment en mode bon elle donne ta place à quelqu'un d'autre frère enfin, et ils avaient raison de ouf mais euh, genre je faisais plus mes exercices de maths à côté et tout et les maths étaient d'un niveau euh, maths sup du coup euh, impossible au final de suivre donc j'ai décroché des maths progressivement parce que j'y a été taffé et puis surtout en fait je me suis rendu compte que j'adore le cinéma, c'est très cool mais que si je ne fais pas de théâtre je meurs Vraiment. Et du coup, j'ai commencé à être assez malheureuse, mais ça va. Sur une échelle de 1 à 10, euh, 7, tu vois. Enfin, genre J'ai vraiment été beaucoup plus malheureuse avant dans ma vie. Parce que là, j'avais quand même un cadre super, des potes super. Après, difficulté aussi, que c'était la première fois que je me retrouvais dans un truc quand même très élitiste. On était, je ne sais pas, une classe de 20, un truc comme ça. Et genre, tout le monde avait eu bien, très bien à son bac. Effectivement, on avait un je désir de cinéma. Dit. Oui, cela dit, oui. Mais euh, je veux dire euh, en, mode, euh, en mode taf, quoi. Enfin, C'est des gens qui n'avaient jamais trop fait la fête, qui n'avaient jamais eu trop de problèmes, qui venaient quand même de familles euh, bourgeoises. Euh, et donc, du coup, je me suis fait des, des potes très proches, euh, bah, notamment Rafouf, euh, avec qui j'habite maintenant, et Arthur, et surtout dans la promo de dessus. Bref, on s'en fout. Et euh, donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais dans ma promo... C'était plus compliqué, je l'ai trouvé jeune, bah justement ce qu'on disait de la différence. Il y avait déjà ce, matin, ce matin.
0: décalage euh ouais.
2: où tu avais le même âge, enfin, du coup tu as peut-être un an d'avance si tu as eu ton bac oui, à 17 ans. Un an oui. Mais bon, un an d'avance, c'est pas forcément oui, oui. très, très... Euh, mmh. ça, tu le ressens pas forcément énormément, mais tu avais ce décalage du fait que tu as, en fait, as eu une vie différente. Oui. Tu t'es barré de chez tes parents quand tu avais mmh. 16 ans, et je pense que ça, même si tu logeais chez des potes et tout ça te fait gagner en maturité et en oh, regard oui, oui, sur oui, la vie, mais en bien comme en mal, c'est-à-dire que ça te prive aussi d'une partie d'insouciance. Complètement. En fait, eux, ils ont eu du fun jusqu'au jusqu moins au bac, à base de soirée lycée et tout, et ouais. pas de prise de tête et on rentrait, le repas sur mm -hmm. la table et tout va bien. Voilà, c'est ce ça. Ce qui était moins ton cas. Mais du ouais. coup, déjà en prépa, tu avais ce décalage de... Oui. À les gens de ma classe, on a le même âge, mais c'est un peu plus des ados ah. que ouais,
1: moi. Oui, c'est ça. Pas des ados, mais même dans le... Justement, le fait de... Pour le coup, au lycée, j'ai beaucoup fait la fête parce que justement, il y avait ce truc où, comme j'étais quasiment cloîtrée avant, bah, quand j'ai compris que les portes étaient ouvertes, j'ai vraiment fait genre yes, fête, alcool, plein de trop. Euh, bah, notamment, un des trucs aussi compliqués, c'est que moi, j'ai des comportements addictifs aux choses. Euh, je peux pas. Euh, c'est très difficile pour moi de dormir sans rien, par exemple. Donc, euh, donc voilà, euh, quand j'étais au lycée, je fumais beaucoup de shit. En arrivant à Nantes, j'ai fait un bad énorme parce que j'ai vraiment fumé mais un vieux shit de mon vieux qui, vraiment, qui était dans mon porte-monnaie depuis vraiment longtemps, je pense. Et puis le fait d'être complètement dépaysé, Vraiment, pendant trois heures, je croyais que la ville était un décor de théâtre. Et je peux te dire que c'est vraiment très désagréable. J'étais vraiment en mode, waouh Là où j'ai compris que c'était vraiment anormal, c'est que j'étais en train de regarder Harry Potter 3 pour me calmer, ce qui est normalement ce qui, ce qui me calme. Et je voyais l'équipe de tournage autour. Et j'étais en mode, mais tout est faux, évidemment, c'est un film. Harry Potter est faux. Non <rire> Et j'étais vraiment j'étais zinzin, c'était horrible. Et donc après, j'ai fait, mon Dieu, okay, plus jamais de shit. Et, euh, et du coup, je me suis reportée sur l'alcool, ce qui est tout aussi nul. Mais euh, après, il faut trouver ses solutions... Euh il y a aussi des somnifères. C'est mieux de se maîtriser quoi, et de savoir. Euh, c'est ce que je traverse aussi avec ma psy d'essayer de réduire mon alcoolisme avec euh, des médicaments euh, qui sont. Du
2: coup, oui, c'est ça. C'est que tu es encadré ouais, par une ça. psy. Et je pense que c'est un truc qui peut faire peur euh, quand tu es jeune. C'est que tu dis Je suis trop jeune pour être addict à l'alcool, au shit ou, à, mm. ou aux médicaments. Du coup, bah, tu ne te vois pas aller aux alcooliques anonymes parce que tu imagines ouais. un peu des mecs de 50, 60 ans, tu vois. Mais en fait, si, je pense que c'est bien de le dire. si Peu importe ton âge, si tu as l'impression que tu n'es pas en contrôle avec une substance, mais ça peut aussi être avec une personne ou un domaine, tu vois que juste ça prend le pas sur le reste de ta vie, bah, va voir une psy ou un psy. Mm. Parfois, il faut un ou deux essais avant de trouver le bon. C'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Mm. Et parle-en. Et en fait, il y a des méthodes pour juste essayer de te faire avoir un rapport plus sain. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément devoir arrêter automatiquement et plus jamais toucher à ça. C'est mm. juste... Comment te remettre dans une phase de contrôle et pas dans une phase où tu es dépendant de la substance ou de la personne ou whatever. Mmh. Je pense que c'est bien de dire qu'il n'y a pas d'âge pour aller voir un psy et dire peut-être que j'ai un problème avec l'alcool oui. ou oui. autre chose ou peut-être que j'ai en fait, l'impression que je ne sais pas vivre sans mon copain et c'est un problème parce que oui. bah, peut-être qu'un jour il ne sera plus là et du coup qui vais-je être <rire> C'est ce <rire> toujours bien de bosser mmh. là-dessus.
1: Complètement. Et euh, j'ai un pote de mon âge qui allait aux alcooliques Anonymes et qui, aujourd'hui, ne boit plus une goutte d'alcool. Donc, vraiment, euh, c'est tout à fait une solution. Tout à fait. Et euh, du coup, je me suis encore éloignée du sujet. Mais quand tu es à
2: Nantes, est-ce que tu continues cette vie de débauche Parce que j'ai l'impression que tu as peu, plus hein. d'obligations. Oui, voilà, c'est ça. Comme j'ai l'obligation
1: des cours et des devoirs à rendre tout le temps... Euh, que je découvre aussi parce que vraiment euh, aller en cours et puis vraiment j'étais vue comme une énorme punk par les profs qui me haïssaient euh, alors que vraiment je venais en cours et tout enfin euh, frère vraiment les gars euh, ils n'étaient pas très sympas et puis ils n'étaient vraiment pas très compréhensifs aussi je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer ce genre de cas aussi et euh, et du coup voilà je réalise et tu que te rends compte que sans théâtre es pas voilà que, que je je meurs si je ne fais pas de théâtre et euh, alors, on en a fait un peu. Euh, j'ai fait une, une adaptation de la Valse aux adieux de Kundera <rire> en mise en scène. Mais c'était dans le cadre d'un devoir aussi. C'était mis en scène avec des élèves de ma prépa. Euh, on avait un peu des décors et tout, c'était cool. Mais c'est vraiment le seul moment où j'ai fait genre <rire> merci mon Dieu. Et donc, euh, vraiment, j'ai fait, bon, euh, on, est, on est clair que je ne vais pas être un geston, on va s'arrêter deux minutes. <rire> et euh, mais... Passage très dur, parce que j'étais en mode, de, oui, mais sans argent. Enfin, je ne peux pas me permettre de faire du théâtre. C'est là que Mademoiselle rentre en jeu aussi. Et c'est que du coup, euh, j'envoie une lettre avec des farces à Fab. Je rencontre Marion au même moment aussi. Marion Séclin, donc Marion Séclin, oui. Euh, Lettre que j'ai mis trois mois à envoyer, hein, tellement je pensais que j'étais une merde et que vous n'alliez jamais la lire, ou alors vous moquez de moi. <rire> Fab nous a fait une lecture
2: publique. Mais on non. avait des tomates pourries à lancer sur euh, un ballon qui te représentait. Car on s'est moqué de toi. C'est pas vrai. Chérie, ah, <rire> non, à me l'a envoyé et j'étais là. Ok, c'est qui Est-ce qu'on peut l'adopter Elle est où Pourquoi elle est pas là Car oh, tu as du talent, bien. Charlie Charlotte. Mmh. <rire> et euh... Et je, oui, et je tente
1: le, le concours du conservatoire de Nantes, du coup, parce que j'étais en mode, bon, ouais, peut-être rester à Nantes, c'est quand même vachement bien comme ville. Et alors, comme personne... enfin C'est-à-dire que moi, du coup, euh, ma famille est tout sauf dans l'art et dans le théâtre. Hein, vraiment, ils sont codeurs. Donc, euh, <rire> bon, rien. Je connais rien au théâtre. Si j'avais fait deux ans d'initiation au conservatoire du 13e, mais... Euh, c'était génial, hein. mais bon, c'était trois heures par semaine et c'est pas assez, enfin, je veux dire... Oui, t'as pas baigné dedans et tu sais tout, pas quoi. forcément par où procéder voilà, pour en ça, faire ta vie. c'est comment on fait un concours, comment on prépare, je savais que du coup, il fallait faire trois scènes de, deux scènes de trois minutes, pardon, et euh, mais je ne savais pas lesquelles, alors que bon, maintenant que je suis préparée, habituée, je sais quelle scène il faut te mettre en valeur, quelle scène il ne faut absolument pas faire. Notamment, alors je le dis maintenant, hein, Sartre, c'est une mauvaise idée. Sauf que moi, à l'époque, je découvre Sartre, je découvre euh, euh, huit clos de Sartre, et je me dis, mais c'est génial, j'adore la pièce. Mais oui, mais sauf qu'en concours, elle n'est absolument pas activement à jouer. Enfin, elle peut l'être, mais bon, pas quand tu n'es pas préparée et que tu as 17 ans et demi. Quoi. Et, euh, et donc je fais Sartre, et c'était quoi mon autre scène c'était un, un lagarce. Euh, euh, Asseyez-vous! Non, non, c'est toujours la même histoire. Mais genre, c'était monté, mais très mal. Enfin, je les avais préparés toutes seules, s'il y avait un pote qui m'avait aidé un peu. Mais enfin, j'avais très mal choisi tout ça. Et donc, euh, j'échoue, mais au premier tour du conservatoire, euh, lamentablement. Mais pas aussi parce que j'étais nulle, parce que je m'étais mal préparée. Mais sauf qu'évidemment, dans ma tête, ça fait Ah, ben oui! C'est la preuve <rire>
2: que tu ne feras jamais de théâtre. Voilà,
1: exactement. Qu'est-ce que tu qu t'es imaginé Charlotte tu es, Oui, je m'appelle Charlotte, OK euh, <rire> Tu es complètement zinzin, euh, mais retourne à tes mathématiques. Tu n'es absolument pas bonne à faire du théâtre. Et euh, et sauf que bah, j'étais... C'est là qu'il y a eu le... Je ne sais pas exactement comment tout s'est goupillé, mais c'est là que Fab m'a rappelé et m'a dit « viens en stage ». Et du coup, j'étais en mode bon, que sa mère, qui te m'apprête pas. Je vais en stage à Mademoiselle, Je prépare les concours de conservatoire parisien, même si du coup, j'ai encore moins de chances que les avoir que celui de Nantes. Euh, bon, c'est zinzin, mais ça a été un été très très dur, parce que du coup, j'étais mais ça a été contrebalancé par le fait que je découvrais le fait d'écrire des sketchs de monter des sketchs et tout à mademoiselle mais du coup enfin euh, ne dormais plus la nuit c'était vraiment je dormais plus la veille du concours du 19e je me souviens j'ai genre juste pas dormi de la nuit et j'ai dû vraiment les appeler en mode je peux passer un autre jour heureusement ils ont été trop sympas et j'ai pu passer un autre jour et euh, mais genre vraiment j'avais juste pas dormi j'étais restée en alors que je fais quand même rarement des insomnies parce que je suis bourrée mais <rire> pardon ce
2: <rire> euh, n'est pas une solution si vous avez des problèmes pour votre sommeil, allez voir un médecin <rire> et,
1: euh, et, donc euh, et puis je peux me permettre de passer ces concours de théâtre parce que j'apprends que du coup je suis embauchée à Mademoiselle donc je me dis ok euh, puisque du coup oui, pendant du coup je suis revenue à Paris mais j'avais pas du tout d'appart euh, j'ai euh, squatté pendant un an chez des potes à Saint-Denis euh, sur un clic-clac. Très sympa, hein, dans une pièce qu'on a appelée le boudoir. <rire> bon, c c mais c'était trop cool. Vraiment, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Arthur aussi, puisque c'est des, des anciens de Cinésup qui ont bien voulu m'accueillir et tout. Et, euh, et donc, je tente le 19e avec Oscar en réplique, qui, pour le coup, m'avait mieux préparé parce que lui, il avait passé le 19e, il l'avait eu, mais il était parti parce que, pour le coup, lui, il n'est vraiment pas scolaire. et Il ne peut pas vraiment supporter trop d'être dans une institution. Enfin, je parle pour lui, là, mais... Euh, mais je pense que ça l'a saoulé. Enfin, il aime bien avoir plein de projets en même temps, quoi. Et, euh, et donc, je passe incendie des Wajdi wad Si vous m'écoutez, ne surtout pas passer en concours, parce que tout le monde la passe. Donc, erreur terrible. Mais cette scène, pour le coup, me touchait énormément. Euh, Oscar, enfin, euh, on nous a dit, dans tous les concours que j'ai passés, du coup, là, je les ai explosés. J'ai eu tous les tours. Euh, euh, Cop de Lyon. Non, si, j'ai pas eu le troisième tour du Cop de Lyon, mais euh, c'est genre... Enfin, C'était ouf, euh, conservatoire du 5e, conservatoire du 19e, et ils étaient tous en mode Mais avec Oscar, vous formez un super duo, faites des trucs. J'ai un fait genre non, ok, j'ai eu le 19e, trop contente. Et, euh, et donc, c'est là que commence la nouvelle vie où j'ai un travail, j'ai quasiment un logement, et je fais enfin les études que j'aime.
2: Bravo. <rire> et tu as 20 ans. C'est un peu une très longue intro pour arriver à tes vingt ah ans. Ah ouais, c'est super long. C'est pas vraiment une intro parce qu'évidemment qu'il y a toute une partie dans ce podcast sur l'adolescence. Oui. Parce que pour comprendre qui tu es à 20 ans, il faut comprendre qui tu étais avant. C'est vrai. Mais du coup, maintenant que tu as 20 piges, même si ça fait pas si longtemps, du coup, quel regard tu portes sur ton adolescence et sur la Charlie que tu étais il y a quelques années Des fois, j'ai envie de la prendre dans mes bras et je pleure.
1: C'est <rire> un rire nerveux, pardon. Mais euh, euh, je suis touchée par cette petite... Charlie, et je me dis qu'elle a été forte et que, et j'ai jamais honte d'elle. Enfin, je me dis, euh, même si j'ai pu faire des choix cons et genre vraiment, faillir mourir, <rire> genre, c'est genre, je suis contente d'en être passée par là et d'avoir toujours osé faire les choses en fait et d'avoir foncé. Euh, des fois sans réfléchir, des fois au mépris de peut-être une prise de recul, mais. Euh... La prudence la plus élémentaire <rire> <rire> Mais disons que je suis attendrie et que j'aimerais juste pouvoir lui donner un peu plus d'amour. Des fois, ouais, elle n'a pas pu en avoir.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a un ou deux conseils que tu lui. que si c'était à refaire, tu lui donnerais pour ouais. euh, soit lui faire gagner un peu de temps, soit lui épargner euh, des épreuves ou des souffrances Ou est-ce que mmh. tu te dis, bah. Il fallait que tout ça ouais, se passe pareil. Je me
1: dis quand même ça. Je me dis quand même, il faut que ce soit passé. Parce que naturellement, je me dirais, euh, euh, tu fais pas chier à travailler autant à l'école et à vouloir être aussi bien. Euh, en vrai, euh, fais du théâtre dès maintenant. Mais en même temps, si j'ai ce point de vue-là en théâtre qui est singulier, c'est aussi parce que j'ai fait des putains de maths pendant, pendant 17 ans. tu vois Et, que... et donc, euh, non. Je pense que... Après, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis... bon euh, je sais que la, la souffrance m'a permis aussi de créer et de devenir ce que je suis, mais, mais alors il faudrait que je sois quelqu'un de complètement différent. De en fait, toute façon, même dans la vie, je ne supporte pas les entre-deux. Je suis, ce qui est compliqué à supporter pour mes amis aussi. Et mes relations amoureuses, c'est vraiment un mode... D'accord, En fait, soit on se marie demain, soit on ne se voit plus jamais et on ne s'adresse plus la parole. Je veux dire, il faut euh, choisir à un moment Jonathan. OK OK Tu comprends ce que je te dis et, euh, et donc, je pense que, soit j'aurais voulu être une... Personne totalement différente, ne prendre conscience du rien, euh, vivre dans une espèce de bulle de faux bonheur, bon, peut-être se rendre compte à un moment et mourir, mais euh, bon, je, mais soit euh, rester là comme ça, je suis contente.
2: Est-ce que tu penses que c'est pas possible d'être lucide et heureuse Je -ce que pense que, que, si que c'est difficile. La ouais. version de toi heureuse, c'est celle qui se rend compte de rien et de qui rien. vit dans ouais. une bulle.
1: Ouais, je, je défends plutôt cette idée. Ouais. Pour moi, euh, l'intelligence intelligence euh, c'est un faux mot lucide je trouve que c'est beaucoup mieux comme mot euh, vient puisque évidemment j'aurais peut-être pas pensé avant sans dire c'était mieux avant mais bon euh, on est quand même là euh, on passe de troisième guerre mondiale d'effondrement et tout y quanti et euh, bah si tu' as conscience de tout ça je trouve c'est très difficile d'être heureux même si bon la quête du bonheur est de toute façon stérile mais on va partir en débat philosophique.
2: Bah ouais, non, en fait, je pense qu'il y a un vrai truc de... qui font que tes 20 piges ne sont pas mes 20 piges et sont encore moins les 20 piges de Fab, par exemple, qui a 40 ans et qui sont encore, encore moins mmh. les 20 piges de nos parents ou de nos mmh. grands-parents, c'est que tu as 20 piges à un moment où oui, vrai. le monde entier te dit c'est foutu, c'est pas loin mmh. d'être foutu. tu vois, ouais, ouais, Et où on n'a pas l'impression que les gens qui veulent le bien du monde, sont ceux qui sont en capacité de le faire changer. Oui. Car les dirigeants, les grandes entreprises, tout ça, n'ont pas l'air d'être du bon oh, côté. Donc du de tout, généraux. pas trop, non. Donc, je, Et il y a un vrai truc de, de, de stress, de pression oui, et sûr. de défaitisme, de, de fatalisme un peu. Ah, absolument. Ouais. Donc, euh, partons sur un débat philosophique. Bah, Est-ce que c'est possible d'avoir 20 ans en 2020 et d'être globalement éduqué sur le monde, mmh. de s'informer un peu sur ce qui mmh. se passe et tout, et d'être heureuse euh, je
1: pense vraiment que c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'est impossible. En plus, maintenant, euh, impossible de plus être, entre guillemets, euh, au fait de ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, on est au courant de tout ce qui se passe partout. Euh, donc, on ne va pas le nier. Et euh, c'est vrai que c'est difficile. J'ai vraiment du mal au quotidien. Euh, je me dis quand même très souvent à quoi bon, euh, on est quand même foutu, là. Pas à quoi bon, même personnellement, en mode, je vais me suicider, mais... En mode, euh, en vrai, à quoi bon essayer de changer des petites choses avec mes sketchs euh, pff, et Là, on fonce dans un mur. Mais euh, je crois encore à l'humain. J'ai toujours, quand même, un peu cru dans, dans l'humain euh, et dans le, le fait qu'on est capable de faire de la musique. <rire> je sais pas, c'est quelque chose que je trouve trop beau. Et cette sensibilité qu'on peut avoir. Euh, et. Euh, et au fait que, justement, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on peut organiser vraiment les choses et on peut s'organiser entre nous. Et donc, je pense que c'est possible que euh, bon, ça va s'effondrer, mais qu'on s'organise mieux, qu'on s'organise bien, et j'ai espoir en ça.
2: Que l'effondrement soit pas forcément la fin de tout, voilà, mais peut-être l'occasion de, de reconstruire nous. différemment, Exactement.
1: De, de se reconstruire, exactement.
2: Et j'allais te demander, justement, quand tu... En fait, dans tes sketchs, tu mets des opinions politiques qui sont à plein de niveaux, tu vois, que ce mmh. soit en montrant naturellement que tout le monde n'est pas hétéro, en parlant de plaisir féminin, en parlant des règles, en mmh. posant seins nus parfois, plein de choses qui sont qu'on pourrait considérer comme naturelles, mais qui en fait sont très rares et très démonétisées sur YouTube. Yes, <rire> merci mademoiselle. Euh, ou même avec des propos plus clairement mmh. politiques sur euh, bah, tes opinions en termes d'orientation sur le spectre. Mmh politique, tout ça. Est-ce que quand tu fais ça, tu te dis « bon, c'est au moins ma pierre dans la... » Est-ce que ça te fait du bien de... Est-ce que tu te sens utile Est-ce que tu as des retours de gens qui te disent « bah c'est cool mmh. d'entendre ça » parce que pour le coup, je pense que tu es une des rares voix et surtout voix féminine sur YouTube en tout cas, qui mmh. allie une forme d'humour accessible et une forme d'humour qui rend accessible un propos mmh. euh, aussi ouais. euh, contestataire finalement que le tien. Bah, C'est absolument mon but et
1: j'ai envie de citer Molière dans cette, cette citation que je dis tout le temps. Et mes amis ils me charrient trop, ils sont vraiment en mode « Ah, il a dit ça Molière, je ne savais pas !» Parce que je l'ai dit vraiment tout le temps. <rire> Mais je trouve qu'elle est très juste et qu'elle définit absolument euh, ce que je veux faire. Et en plus, je ne suis même pas sûre que Molière ait dit ça. C'est dans un livre de Dario Faux où il dit que Molière a dit ça. Peut-être qu'il ment. Peut-être Peut qu que le Molière n'a jamais Mais en tout cas, je trouve la phrase super. Il dit, en riant, on ouvre grand sa bouche et les dents de la raison viennent s'y planter. Et, euh, et c'est précisément ce que j'essaye de faire. Et ça dépend. Des fois, je me sens utile en sens où, effectivement, quand je rencontre des gens dans la rue ou je reçois des messages, euh, on me dit souvent que, que ouais, ça a vraiment changé leur manière de voir les choses, de se construire et tout. Euh, après, bon, c'est à une très petite échelle. Mais... Euh, mais enfin ouais, pas mal pas mal bah, beaucoup, quand même. Pas, mais
2: non mais des fois en fait des fois quand on est sur internet et que on voit les les cas n'est-ce pas donc <rire> les milliers de vues d'abonnés etc on perd un peu de oui, vrai. de vue ce que ça mm. veut dire mais quand tu en fait quand tu te dis ok quand tu essayes de représenter ça en physique genre ok là mm. je, je joue devant le stade de france en soi parce qu'il y a ouais. autant de personnes que ça ouais, de France vrai. qui ont vu ma vidéo. Donc là, tout de suite, tu as une échelle où tu te dis, bon, c'est pas une si petite échelle, c'est quand même le fucking Stade de France, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais, que moi, j'ai qu à, à la Grosse toffe Mademoiselle, du coup, oui. qu'on organise. Il y a 1200 personnes quand c'est plein, tu vois. Ouf. Et je me dis, 1200 personnes, c'est énorme, c'est une foule. Tu mmh. vois la foule d'en haut, il y a une médianine, je regarde la foule, je fais, waouh, ouais, 1200 personnes. Mmh. Et en fait, tous les jours, j'ai 1200 personnes qui regardent mes stories Insta. Et oui, plus, et en fait, quand tu les vois en vrai, tu te dis, ok, ça fait du ouais, Est-ce que est peut-être je suis obligée de leur montrer mon chat Peut-être pas, peut-être <rire> intéressant. Mais je trouve que c'est bien de se rappeler que ouais. c'est pas une si petite échelle. Ouais, oui. C'est vrai, c'est vrai. Une voix qui porte loin. <rire> Est-ce ah que ah, tu ben penses ben. que la Charlie de 16 ans, elle aurait bien aimé les vidéos de Charlie
1: Mais Je pense parce que moi, c'est mademoiselle qui m'a. qui m'a. Euh... enfin. C'est les vidéos de Marion, en plus plus précisément, euh, qui m'ont vraiment fait du bien et qui m'ont permis de des choses que, euh, que je réalisais déjà, en retrouvant ces fameux carnets, d'ailleurs. J'ai vraiment retrouvé à 11 ans, moi qui suis en mode. Je crois que vraiment, la société n'est pas égalitaire entre les hommes et les femmes, et ça m'énerve. Par exemple, les femmes sont payées beaucoup moins que les hommes. Ce n'est pas normal, je vais écrire ça sur mon T-shirt. <rire> Mais ce n'est pas du tout organisé comme pensée, c'est vraiment juste. Et après, Mademoiselle m'a permis de, de voir qu'effectivement, c'était... Et donc je Tu que... étais
2: sur quelque chose, là. Quand tu disais que l'égalité n'est pas là, tu avais un petit filon, là. L'égalité
1: m'énerve. J'ai retrouvé des trucs. J'ai découvert que mes deux poètes préférés, Desnos et Apollinaire, ont été tués à la guerre. Je déteste la guerre. Je veux faire la guerre aux gens qui font la guerre. Mais si je veux faire la guerre aux gens qui font la guerre, alors je suis aussi bête que l'humanité me désespère. <rire>
2: genre, je <suis> aussi... <rire>
1: Et, euh, et du coup, oui, non, je, pense que, je pense que je les aimerais bien. Euh... Ouais. Oui, parce que j'étais pas difficile en plus comme public, vu que j'ai vraiment genre, découvert YouTube d'un coup, puisque pareil, les écrans, alors j'ai jamais eu la télé, euh, les écrans et les trucs électroniques ne faisaient pas partie de ma vie, notamment, je me souviens très clairement de la première fois où j'écoutais de la musique dans des écouteurs j'étais en sixième et c'était mon amie Eva qui m'a fait écouter et j'étais à main en mode what the fuck il y a un groupe qui est en train de jouer à côté de moi mais
2: what Ah ouais ta famille était vraiment genre pas de technologie pas à la maison pas du tout et...
1: enfin, en tout cas et... pas vraiment pas trop quoi et les écrans euh, étaient pas si, clairement étaient quand même un peu en même temps, non, puisque mon père, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. C'est mais... des codeurs, quoi. Ouais voilà, c'est ça. Du mais coup, ils avaient peut-être pas l'aspect loisir. Euh... Bah C'est ça. Mon père, ça ne lui posait pas de problème, mais c'est ma mère qui, je pense, faisait un gros rejet de son taf en mode de... Non, c'est vraiment nul. Et,
2: euh... Et je sais pourtant, de suis sûre que tu as eu une belle période World of Warcraft. Voilà, exactement. Du coup, c'est quand tu étais partie de chez tes parents non, que Non, non, non. Non, non c'était... Euh... Parce
1: que j'avais quand même un ordinateur quand même on perd pas le on perd pas le nord du code <rire> mais, euh, mais du coup voilà c'était c'était pour jouer aux jeux vidéo et, euh, et je pas je connaissais pas YouTube en fait et, euh, et j'ai découvert tout d'un coup et là du coup c'est aussi la période de 35 heures par semaine sur World of Warcraft <rire> il y a vraiment un moment ah, c'est en plein temps hein, <rire> <rire> vraiment c'est un, un emploi à plein temps et c'est c'est après le clivage on en est au second clivage euh, entre collège lycée où j'ai vraiment fait genre bah, je peux faire ce que je veux ouais, allez
2: et euh... Bizarrement, j'ai plus envie de jouer à WoW que d'aller en SVT. C'est fou <rire> mmh. Personne ne va m'en empêcher <rire> Oui, c'est là où on retombe dans ton côté vert qui est à la fois très oui. positif, mais qui, je pense, ah oui. est aussi à la source de tes Complètement. comportements addictifs. C'est que tu ne peux pas faire... Alors, j'ai l'impression que tu es clairement pas la seule, hein, mais tu peux pas faire une heure de temps en temps. De oui, ah, absolument pas. J un fucking mode, okay. CDI, mon gars. Ah oui, non, mais complètement. <rire> mais tous les jeux auxquels
1: j'ai joué en général, c'est même un mode. il faut que je comprenne tout le jeu. Je veux comprendre le fonctionnement du jeu. <rire> mais Et je pense que mon frère est un peu pareil. C'est juste que justement, il s'est un peu perdu euh, euh, là-dedans. Mais en même temps, il a trouvé sa voie pour lui, justement, c'est le jeu vidéo et, euh, et bon, parce que mon pivert, moi j'ai de la chance qu'il soit rotatif, c'est-à-dire qu'il pive un truc pendant très longtemps, mais après il fait mmm, là-bas, donc à part pour le théâtre dans lequel je suis quand même un très gros piver depuis très longtemps euh, je change quand même, mais du coup euh, oui, du coup, Youtube euh, je découvrais avec Norman énorme, c'était justement euh, ouais, fin collège, euh, des potes qui disaient de ses répliques et tout et je suis très sensible au langage et aux intonations et tout, et puis je sais plus euh, quelle réplique il disait de lui, et j'ai vraiment fait genre, mais qui dit ça, c'est quoi, et tout, et me dit, mais c'est YouTube. Faux Mais non, mais c'était pas, <rire> pas faux, c'était un truc où il avait des tourbillons dans les yeux, ou je sais plus, il était en mode, ouah, je suis trop défoncé ou un truc, enfin, je sais plus. Et... Euh et du coup, je suis allée voir, j'étais en mode, mais c'est un truc de malade Et du coup, chaque truc que je voyais sur YouTube, j'étais en mode, mais c'est génial Donc je pense que si j'avais vu mes vidéos, même si c'était moi en train de chier dans une salle des fêtes, j'aurais été en mode, mais attends, mais attends Charlie de Mademoiselle, incroyable <rire> J'adore ce qu'elle fait Pourquoi c'est Charlie, d'ailleurs euh, Parce que euh, je voulais un pseudo qui soit pas genré. Et euh, j'aime bien, ça rebondit. Charlie oui. Charlie, 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 ça marche bien. Et Charlie Rano, parce que ça fait Cyrano de Bergerac.
2: Waouh! Tu sais que je ne m'étais jamais demandé pourquoi tu t'appelles Charlie Rano. ça n'a aucun rapport Alors je sais que ce n'est pas du tout ton nom de famille. Sally.
1: Oui, vraiment rien à voir. J'étais à main en mode Charlie, gnagnon, Et j'ai vraiment fait waouh! Ça ressemble à Cyrano de Bergerac. En plus, ça fait un peu renard. Enfin,
2: bon, voilà. Ça fonctionne, ça marche bien. Ça fonctionne. Tu parlais au tout début de ce oui. podcast du fait qu'à 20 ans, tu as l'impression que tu sors un peu de. Ouais, tu n'es plus dans les années de teenager, tu es vraiment oui. censé être adulte. Oui. Est-ce que c'est un truc que tu ressens Est-ce que tu as l'impression que ta vie ou ton regard sur la vie ou les responsabilités qui t'incombent, etc., sont un peu différentes avec le temps qui passe mmh. bah, Comme j'ai eu très tôt
1: des responsabilités vraiment colossales, euh, non. Après. Euh... Mais ça, ça a été le cas aussi à 16 et 18 ans. Enfin, J'ai ce problème de... Euh, je suis à la fois très indépendante, parce que je l'ai été très tôt, mais à la fois un énorme bébé. Mais c'est un truc de ouf, parce que je ne sais rien faire. Et des fois, ça saoule mes amis. Genre, je ne sais pas me cuisiner. Des fois, vraiment, mes, mes amis, c'est mes darons. Je suis en mode, mais comment on fait ça Mais je ne comprends pas. Est-ce que ça se fait dans cette situation et tout Parce que je n'ai pas d'éducation, en fait. Et, euh, et donc non je, je ressens pas d'évolution entre 18 et 20 ans par exemple je ressens pas de de changement mais c'est vraiment très personnel
2: est-ce que depuis que tu as 20 ans tu t'es dit, est-ce que des fois tu te dis ah, quand même j'ai 20 ans il faudrait que j'apprenne à faire non, ça non mais je vais avoir 21 ans
1: du coup le 4 mai et, et je pense que là je vais me dire ouais. genre 21 ans c'est vraiment t'es sur euh, ton année genre ouais, je de suis charnière ou ah, es ouais, la, ouais, ouais, ça, tu genre, peux à encore là, être Ouais branlo ouais, 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 21 ans ça fait c'est plus que 20 ans tu vois c'est c'est 21 ans, quoi. J'ai chaud d'avoir 21 ans. J'ai vraiment peur. Euh, je sens que là, j'étais en mode... Ouais. Et 22 ans, là, mais... Pff, terminé, terminé. 22
2: ans, hein, je t'apprends à faire la cuisine pour de bon. Hein, pour de vrai. <rire> Parce que là, on a fait des vidéos de cuisine, mais je sais que tu ne le fais jamais chez toi. Pas du tout <rire> Mais Arthur, il m'a appris à faire des
1: oeufs embrouillés. Et euh... Brouillés. Je... <rire> des œufs embrouillés, c'est la chose la plus mignonne. <rire> des oeufs embrouillés. <rire> hey, tu dis quoi, toi? toi Tu dis quoi, toi et euh, Mister V c'est un mec que j'aimais trop 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 j'étais trop fan et je suis toujours trop fan je trouve que pour le coup c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas perdu de son humour et je pense que ça a lieu au fait qu'il fait plusieurs choses Oui. et, et qu'il a plein de domaines et de talents voilà. différents et je trouve qu'il est vraiment très hilarant et très intelligent et super
2: et j'ai un 06 qui est le 0 <rire> et euh... non du coup, du coup t'as l'impression quand même que les responsabilités arrivent mais t'as pas hâte Ouais, et puis c'est pas tant une question de responsabilité
1: que de regard des autres sur moi, Ou genre je sais que j'ai une nature excentrique, et genre là j'ai l'impression que ça peut être excusé. Genre, ah, mais si Charlie elle a 20 ans, elle est jeune, alors que je sais que je vais avoir la même attitude à 25 ans, mais genre les gens ils seront juste en mode elle a 25 ans, elle est un peu chelou, et genre je pense que je vais devenir de plus en plus elle est chelou, pourquoi elle fait ça Alors que là c'est excusable. Genre, par exemple, à un moment j'étais à une scène de stand-up. Avec des gars avec qui j'avais déjà joué en plus et tout. Et il euh, y en a un qui me demande mon âge et tout. Euh, et il était en mode, mais non, t'as 20 ans, le classique et tout. Putain, euh, wow, t'es pas trop choqué d'apprendre son âge et tout. Et ils discutent entre eux, entre hommes, hein, évidemment. Je <rire> me grave, excuse. J'étais en mode, ouais, bon, je peux en débattre avec vous, mais c'est pas grave. <rire> Et euh, ouais pas trop choquée d'apprendre qu'elle a 20 ans Ah ouais, ouais trop choquant euh. Ah ouais Et j'étais en mode, bah pourquoi tu pensais, enfin ça change quoi en fait Et euh, le mec me dit, bah je sais pas, j'imaginais que t'étais un peu une vieille qui voulait rester enfant dans sa tête. Et ça m'a rendu très triste. Ce que je me suis dit, c'est ce que les gens vont se dire quand j'aurai 30 ans, parce que j'aurai la même attitude, vraiment. C'est sûr, et je vais pas changer ma personnalité. Et en plus, ça veut rien dire, rester enfant, enfin... Que, rien ne m'a plu dans cette phrase, j'avais envie de le frapper d'ailleurs je l'ai fait, euh, je suis en liberté conditionnelle et, et c'est inquiétant
2: t'es bête Charlie <rire> cela dit, je pense qu'il y a deux choses, je pense que déjà à 30 ans tu auras changé, parce qu'il ne veut pas dire que tu seras je pense que tu ne seras jamais très conventionnelle hein, comme personne, mais tu seras peut-être un Zinzou d'une autre façon mm -hmm. d'une façon de la charrie de 30 ans et en fait, peut-être que les gens qui pensent oh là là, c'est vraiment nul, c'est lamentable elle veut rester enfant dans sa tête Peut-être que c'est que des cons et que du coup leur avis n'est pas très intéressant. Oui, et je pense qu'il qu y aura toujours des gens qui vont t'aimer pour ce côté. Charles, là, c'est pas une question de c'est mignon parce que t'as 20 ans. Mais je ouais. comprends le truc de peut-être qu'un jour ce sera bah, moins mignon. C'est pas tu mignon,
1: c'est excusé. Enfin, ça paraît moins bizarre. T'as ça... encore
2: le temps de passer à autre chose. Oui. Où un moment les gens seront là. Il faut, il faut arrêter maintenant. Mais En fait, non. Oui. C'est es. vrai. Mais je pense que tu vas. Faire évoluer ta zinzouterie en évoluant toi-même.
1: Oui, on va voir. voir hein.
2: J'ai hâte de voir la Charlie de 25-30 ans. Est-ce que tu te projettes parfois Est-ce que tu as une idée Pas du idée tout. De pas du à tout. quoi tu ressembleras euh, À quoi vraiment, ressemblera euh, ta vie euh...
1: Vraiment, je n'arrive pas à me projeter au-delà de vraiment max 30 ans. Enfin, Même pas 30 ans, tout. en soi, c'est dans 10 piges. Est-ce ah, que tu as ouais, une idée de... Pas du tout. Impossible, en fait. Enfin, vraiment. Euh... Et puis surtout, euh, genre... Euh... Mais mes amis ils m'engolent quand je dis ça et je pense que peut-être je le pense pas vraiment mais je me vois pas vivre très longtemps mais enfin c'est pas un truc de je vais me suicider mais genre juste je me vois pas enfin je me vois pas avoir 45 ans et une famille genre c'est pas moi enfin c'est et je pense que quand je serai arrivée au bout de ce que je veux faire artistiquement mais bon je pense que ça va arriver dans quand même assez longtemps hein, euh, ben, je
2: n'aurai pas trop de raisons enfin euh... voilà <rire> Je pense qu'on a le temps d'y être. Oui, je pense qu'on a vraiment le temps d'y être. Et je pense que c'est peut-être parce que tu ne connais pas d'adultes qui ressemble à ce à quoi tu pourrais ressembler Peut-être, oui. Peut-être que Mais tu vas finir par en rencontrer ouais. et te dire, ah, peut-être, ok, donc à 40 ans, on peut faire ça, oui. à 45 ans, on peut être comme ça. Mm. Donc, ok, peut-être. Mais c'est ça, c'est que je n'ai pas de modèle
1: de... Enfin, je suis toujours super surpris quand je rencontre les parents de mes amis. D'ailleurs, au début, je ne parlais pas. Genre, j'ai déjà une pote qui m'a engueulée. En même temps, Non, c'est un pic de la drogue. J'ai déjà une pote qui m'a engueulée parce que, genre, vraiment, on... elle m'avait invitée à dîner chez sa famille. Et vraiment, je suis restée quête de la première seconde à la dernière seconde parce que j'étais juste en mode... Oh, mon Dieu, des adultes peuvent être comme ça. Enfin, genre... Et donc, je pense qu'effectivement, c'est lié au fait que je n'ai pas de modèle de 50 ans de gens... Euh, qui sont pas euh, chelous, enfin, enfin qui sont euh...
2: qui sont zinzo comme tu peux non être au contraire, zinzous. enfin dans enfin, le sens sont pas conventionnels quoi
1: non, enfin euh, qui sont qui sont normaux au contraire parce que comme j'ai grandi avec des repères
2: biaisés ah oui, okay. c'est plus ça que voilà que genre euh... Tu as une famille compliquée. Donc voilà, c'est ça du coup pour moi. Je sais euh... même pas exactement à quoi ressemblent les personnes de 40-50 voilà, ans euh, classiques. Bah, du coup, je
1: les ai croisées grâce aux familles de mes amis, mais je suis vraiment encore en phase d'analyse de ah mais. Enfin pour moi du coup quand tu deviens vieux, tu es nécessairement euh... une autre espèce. Voilà, genre vraiment très bizarre. Et euh... mais bizarre méchant pas bizarre genre cool, je suis un petit nuage.
2: <rire> OK. Est-ce que tu veux qu'on demande aux gens de t'envoyer en DM par exemple sur Insta des exemples de personnalités qui sont adultes voire vieilles et euh, <rire> et un peu frappa dingue pour que peut-être tu puisses te projeter. Bah, il euh... faudrait que je
1: les rencontre, il faudrait que je les rencontre okay. je pense parce que sinon je peux pas trop imaginer. Mais euh... OK. Mais je ouais, pense que tu les rencontreras ça. J'espère. C'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est pas tant de rencontrer des gens frappa dingue mais de genre, voir qu'on peut être vieux et vieux, c'est horrible là, comme mot, mais genre d'avoir plus de 45 ans et, euh, et, et s'amuser toujours et euh, se sentir un peu heureux des fois. Et euh, être heureux avec sa famille, par exemple, impossible pour moi l'idée de monter une famille, euh, monter une famille, personne n'a dit ça, fonder, on dit fondé. Et euh, bah, déjà par rapport au monde dans lequel on est. Enfin, genre, qui veut faire naître ses enfants dans un putain de monde qui est en train d'imploser. Donc déjà, ce n'est pas sympa pour eux. Et puis parce que j'ai trop peur de reproduire moi ce que j'ai vécu euh, avec ma famille, même si euh, tout le monde est en mode, mais non, tu vois bien que tu es différente et tout. Frère, enfin, on n'en sait rien, ça se trouve, à un moment, je vais, faire, je vais devenir ma mère. Mais euh, voilà, il y a une très belle phrase de Sylvia Plath qui est vraiment incompréhensible à la première écoute. Mais je vous la dis quand même parce que vous pouvez mettre replay <rire> sur la phrase uniquement. Vrai. Il faut se dire en l'écoutant, ça veut dire « Je suis pas plus ta mère que ça. » Parce que c'est pas clair. Enfin, c'est pas que c'est pas clair, c'est comme c'est un poème. « voilà. Je ne suis plus ta mère que le nuage qui dissipe un miroir longuement se refléter avant de disparaître au gré du vent. » Elle est chiante à comprendre. Je vous la laisse. Mais... <rire> Je pense faut la je faire euh, patauger un peu, mais en gros, ça veut dire que je suis pas plus ta mère qu'un putain de miroir qui peut disparaître de toute façon. Et elle m'aide beaucoup cette phrase parce que je me dis que je peux être autre chose que le modèle avec lequel j'ai grandi.
2: Oui. Et je, et je suis pense que le de fait, fait même de devenir que autre chose. Ça t'inquiète, prouve que tu as une forme d'empathie et de sollicitude. <rire> peut t'éviter de devenir cette personne. Mais yeah. t'as le
1: temps, t'as oui. 20 ans. Mais c'est vrai, mais ça, j'ai du mal à prendre le temps. Justement, 20 ans, je suis en mode, 20 ans, c'est déjà trop tard Ah, t'aurais déjà dû avoir trois spectacles de théâtre si t'aimes le théâtre enfin, J'ai quand même une nature très... Euh, très... overwork... Je sais pas si ça existe que mot. <rire> mais très... Euh, je recherche Alors, la recherche de perfection, je sais qu'elle est stérile, mais je veux trop bien faire tout le temps. et Donc, déjà, 20 ans, je suis en mode, et eh ben, c'est... voilà T'aurais pu mieux faire, c'est déjà vieux. enfin Plus les années passent, plus c'est un enfer, et j'aurais pu mieux faire, entre guillemets, tu vois et voilà.
2: Est-ce qu'il y a des trucs qui t'aident à avoir le verre à moitié plein
1: Oui, mes amis. Vraiment, mes amis, l'amour de mes amis, l'amour que je porte à mes amis, et, euh, et l'amour euh, en général. Vraiment mes amis. Et le théâtre. Et les retours que j'ai sur ce que je fais au théâtre, et ce que je fais en sketch et tout. Les retours des gens, le regard bienveillant des gens.
2: L'amour finalement.
1: L'amour, vraiment l'amour, voilà.
2: J'ai <rire> une dernière question pour toi, qui rejoint un peu la question que je t'ai posée de... Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à... Enfin, quel mmh. regard tu portes sur l'ado que tu étais mmh. Mais c'est plus s'il y avait une phrase à dire à la Charlie que tu étais quand tu étais ado. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: wow. Je lui dirais cette chanson de Thomas Gauthier. Tout va bien aller...
2: C'est <rire> ça. Ok. Merci Charlie d'être venu dans 20 ans d'achat. Merci de m'avoir invité. J'espère que c'est trop pas bien. Trop nul. Bah non. Bien sûr que c'est pas trop nul, Zozo. J'espère qu'à 21 ans, ça arrêtera de dire. peut-être c'était nul. Je serais tellement vieille j'aurais raté... C'était tout réussi le 4 mai. <rire> non, non. Merci Charlie. C'était trop merci bien. Merci Mimi.
1: Ça t'a trop collé de m'inviter.
2: Bisous, bisous. Bisous.
1: Merci à toi, auditrice,
0: auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge.